0: שלום רב, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. השבוע אנחנו מציינים 21 שנים למתקפת הטרור הגדולה בהיסטוריה, הלוא היא מתקפת ה-11 בספטמבר שביצע ארגון אל-קאעידה. מזה כרבע מאה הארגון הזה פעיל, הוא מבצע פיגועים נגד מטרות מערביות, אמריקניות, גם נגד מטרות יהודיות ונגד ישראלים בחו"ל, ובתקופה הזו הוא הצליח לרצוח אלפי בני אדם במתקפות טרור שהתבצעו בכל רחבי העולם, ו ששתלוחותיו עדיין מבצעות גם בימים אלה. לצד זאת, המדינות שלוחמות באל-קאעידה, ובראשן ארצות הברית, הצליחו להנחית עליו כמה מהלומות, ובהן חיסול בחיריו, מנהיגיו, המייסד אוסאמה בן לאדן ב-2011, ומחליפו, איימן זווארי, לפני שבועות אחדים. המחקר העדכני בנושא אל-קאעידה שופך אור על רעיונותיו של המנהיג המייסד בן לאדן בתקופה שבה פעל במחוו, וגם בעקבות שהגיע לסיומו בפקיסטן בשנת 2011. אנחנו נשמע עכשיו את הסיפורים שחלקם לא סופרו עד לשנים האחרונות לגבי הארגון, ההתפתחויות שחלו בו כתוצאה מהמרדף שהתנהל אחרי ראשיו, וגם מה שעולה מהמסמכים שנחשפו במהלך המצוד אחרי בן לאדן, ובעיקר אחרי סיומו בבית שבו הוא הסתתר באבוטאבד, פקיסטן. החוקר הבכיר יורם שוויצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה, קרא את החומר החדש שהתפרסם בנושא, בין בספרה של החוקרת דוקטור נלי לכוד, שקיבלה לידיה את מסמכי בן לזן מה-CIA, וכתב על כך מאמר ביקורת בעדכן האסטרטגי בגיליון האחרון. ואנחנו נשוחח איתו עכשיו על המידע שעולה מהמחקר העדכני בנושא, וגם נשמע ממנו פרספקטיבה של כרבע מאה. על ארגון אל-קאעידה ומצבו כיום. שלום רב יורון. שלום. נתחיל דווקא במציאות הנוכחית. מצבו של אל-קאעידה כיום ויחסיו עם השותפים ההיסטוריים שלו, נקרא לזה כך, טליבאן, פקיסטן וגם איראן.
1: תראה, אני אעשה זה בקיצור. מצבו יחסית עגום. הוא פעיל בעיקר בפריפריה, יחסית למערב, באזורים מרוחקים. הוא נמצא, כמו העמיתים שלו, היריבים שלו מהמדינה האסלאמית, בשלב של היערכות מחדש, הוא נמצא תחת חילופי דורות. אה, כרגע יש לו איזשהו סוג של בסיס מחודש באפגניסטן, אבל הוא בוודאי שונה מהארגון שהתפרסם כאל-קאידה העוצמתי לפני ה-9-11, ובטח כשה-9-11 התרחש, הלוא דימוי עוצמה מאוד חזק, הוא נמצא בשיא הדימוי שלו. ובשנים האחרונות הוא בוודאי נמצא בדימוי של ארגון יחסית מוכה, יחסית מעורער ולא בשיאו.
0: אם בכל זאת אתייחס לשחקנים ששיתפו איתו פעולה במהלך השנים שבהן רשיו נרדפו, מה יחסיו עם טליבאן כיום? אנחנו דיברנו על זה קצת בהקשר של חיסול זוויירי, אבל בתמצית. מה המצב?
1: אני חושב שדיברת על השותפים, דיברת על הפרטנרים שלו, אל-קאידה במגרב, אל-קאידה הסומאלי שי. וכו' וכו', אבל אם אתה מדבר על הטליבן, אני חושב שזאת נקודה שחשוב להתעכב עליה. גם לאור הספר של נלי לחוץ' והמסמכים של בן לאדן, היחסים של אל-קאידה עם הטליבן היו יחסים מורכבים. צריך לזכור, הטליבן הוא זה שאירח את אל-קאידה גם לפני ה-9-11, mm-hmm. הוא לא תמך בפעילות של אל-קאידה בחוץ לארץ, כלומר פעילות ונגד ה-USS call בתימן ב-2000, הוא לא תמך בזה במובן האקטיבי. הוא לא ידע, הטליבן לא ידע שבן לאדן מתכנן לעשות את פיגועי ה-9-11, הוא לא עודכן מראש, בטח לא בפרטים. והיחסים היו יחסים של מארח שיש אצלו קבוצה איסלאמית שהוא נותן לה לפעול בתוכו מתוך הבנה שהם שומרים על הכללי ולא מסבכים אותו. אבל בן לאדן סיבך את הטליבן מאוד ב-2001. וגרם בעצם לסילוק הטליבן מהמדינה, מהשליטה, והוציא אותו לגלות ל-20 שנה. והזיכרון הזה חרוט אצל הטליבן. לפי הספר של נלי לחוד, אנחנו מבינים את גודל החשד ששרר בקרב אנשי אל-קאידה כלפי הטליבן, ואצל בן לאדן עצמו. בן לאדן שמח אך ורק מול האומהר, המנהיג של הטליבן, אבל הטליבן הוא ארגון שמורכב מסיעות. והסיעות האחרות, חוץ ממול האומהר, לא זכו לאמון מצד בן לאדן והשותפים שלו. ואני חושב שגם היום, כשקופצים קדימה 20 שנה, הם מדברים על הטליבאן שמארח את אל-קאעידה, ויש כאלה שאומרים שהם נמצאים בשיתוף פעולה מלא, ואל-קאעידה יפעל מתוך אפגניסטן באופן חופשי וייצא לטרור בינלאומי שוב. צריך לזכור את מה שלמדנו מהספר של נלי לכוד, שהיחסים האלה יחסים מורכבים, מול האומהר שזכה לאמון כבר איננו, וחלק גדול מאנשים. שנחשדו אז ככאלה שיעשו עסקים עם המערב ועלולים להסגיר את אנשי אל-קאידה, נמצאים היום בשלטון. ישנם עדיין אנשים בקרב, בקרב, בקרב הטליבן שהם אנשי אמון כמו סיראז' חכני, שהוא היום שר הפנים בקרב הטליבן. לכן אל-קאידה מסתכל גם בחשד כלפי הטליבן, גם היום, וצריך להבין את זה.
0: נקודה מעניינת, אבל לפני שנספר את הסיפור על הארגון עצמו, עוד חוב קטן uh, מהדברים שהצגתי בהתחלה, uh, מצב היחסים עם איראן, ואנחנו מדברים ימים ספורים אחרי שברשתות חברתיות, ואני מדגיש, אך ורק דרך רשתות חברתיות, uh, הופצה תמונה שלא ראינו אותה עד היום, לא ברור באיזה תאריך יצומה, אבל שני דברים ברורים. רואים בה שלושה של ארגון אל-קאידה, והשלושה מצולמים בטהרן. באמצעות תוכנות מחשב אפשר לזהות את המיקום המדויק. אולי אתה תרצה להרחיב על כך, אבל מה זה מלמד, אם זה יכול כמובן להעיד, על טיב היחסים בין איראן לאל-קאידה בשנים שעליהן אנחנו מדברים? אז קודם כל אפשר להבין שהתמונה הזאת צולמה אחרי 2015, כי
1: שלושת החברים האלה היו בבית סוהר באיראן. הם היו עצורים כמה וכמה שנים. נמצא שם סייפ אל-עדל, אל שהוא המועמד המוביל. על פי כולי דה-עלמא להחליף את, את, את איète- איימן זוואירי, כי <posters> הוא הבכיר המבצעי, לא בטוח שהוא ייבחר. נמצא שם עבדאללה אחמד עבדאללה, האיש שחוסל בטהרן,
0: באוגוסט
1: 2020, ונמצא שם אבו אלחיר אל-מצרי שהוא חוסל בסוריה לא מזמן, או לפני כמה שנים. העובדה שהם נמצאים באיראן היא עובדה ידועה, זה לא היה סוד. הם היו כלואים חלק גדול מהזמן. אחרי שהם השתחררו, הם שהו באיראן לא באופן חופשי, אבל לא עצורים בבית כמו שהם היו כמה שנים. ולכן היחס, זה, אני חושב שזה מבטא את היחסים. היחסים בין אל-קאידה לבין איראן, בבסיס הם יחסים של חשדנות עמוקה, וזה בא לידי ביטוי בספר של דוקטור לחוד בצורה מאוד ברורה. אנשי אל-קאידה שברחו בלי ברירה מאפגניסטן, גם לפקיסטן וגם לאיראן, סבלו לא מעט מהאיראנים, אם כי נתנו להם לשהות בתחומם, כולל בני משפחתו של בן לאדן, לא, לא מעטים מהם, והם היו תחת, בתקופות שונות תחת אה, מעצר בית או תחת מגבלות על ידי האיראנים. ולכן כל הטקסט, ש, הטקסטים של בן לאדן בספר שבאים לידי ביטוי, מסתכלים בחשד, בצרימות, בדיסוננס, על איראן הם מבינים שהיא יריב פוליטי והם לא אוהבים את היחס שלהם, אבל הם נמצאים שם בלית ברירה. זה נישואי נוחות מהזן המאוד לא נוח.
0: הגדרה מעניינת. אנחנו נחזור עוד ליחסים של אל-קאידה עם ארגונים אחרים כשנסכם את המציאות הנוכחית, אבל בואו נגלגל את הספר, או נדפדף אחורה בספר של ללי לכוד, ובכלל במחקר העדכני שאתה בקי בו. רושם אחד שיכול להיווצר גם על סמך התמונה התקשורתית שהייתה אחרי 9-11 וסדרת פיגועים קטלניים שביצע הארגון בשנים שאחרי מתקפת ה-11 בספטמבר, רושם אחד הוא שהארגון הזה הולך ומתחזק ומצליח להגיע למחוזות חדשים, אולי אפילו בדומה לדאעש, רק שלא היו לו מאחזים טריטוריאליים כמו לדאעש, ובגדול המגמה היא רושם אחר לגמרי שאתה מספר עליו זה הרושם שעולה מעיון בתוך הקרביים של המסמכים המודיעיניים או המסמכים שנחשפו אה, אחרי החיסול של בן לאדן ועכשיו אנחנו מבינים יותר מה קרה בתוך הארגון בפועל אה, הרחק מהדימוי התקשורתי הזוהר שלו. אז קודם כל בוא נשים את הקונטקסט. אה,
1: צריך לזכור, ונלי מציינת את זה בספר שלה שהמסמכים האלה הם תודות ל-18 דקות שהתיר מפקד הפעולה מקרייבן, לקוחות בשטח, להישאר שמה כדי לאסוף את החומרים האלה מעבר לפעולה. הפעולה עצמה הייתה מתוכננת לחצי שעה. אחרי חצי שעה מהשטח, מסתלקים מהשטח, כי אחרת הסיכון לקוחות גוברים. מקרייבן, כששמע מהמפקד של הפעולה שיש שמה הרבה מאוד מסמכים, התיר לו להישאר עוד עשר דקות ואחרי זה עוד שמונה דקות עד שהם מסתלקים ותודות לשמונה עשרה הדקות האלה יש לנו היום את המסמכים ואת ההצצה הזאת. זה נתון אחד. שניים, נלי לחוד עשתה עבודה סיזיפית לסדר את המסמכים שהיו מפוזרים ולא קשורים אחד עם השני כדי ליצור תמונת מצב אחד. הגדולה של הספר שלה היא שהיא שמה סדר מתוארך וקשר בין המסמכים כדי ליצור תמונת מצב על אל-קאעידה. צריך לזכור שהמסמכים שלה, שהספר מבוסס על ששת אלפים עמודים של תכתובת פנימית של אל-קאידה, של בן לאדן עם השותפים, של בן לאדן עם השותף שלו בארגון, עם השותפים החיצוניים, וזה נותן איזו תמונת מצב לעשור הזה שבין 2001 ו-2011. זאת גם המגבלה של הספר, כי אל-קאידה היה קיים ודי חזק יחסית בשנים שקדמו ל-9-11, היה חלש וזה החידוש שנלי מביאה יחסית לדימוי שלו בעשור הזה. ובסופו אה, של דבר אנחנו גם מכירים את אל-קאידה שבעשור שנוסף, ולכן התמונה שאנחנו מסתכלים עליה היא רחבה מזאת של נלי, וזאת גם הביקורת שנתתי לספר שלה. כי יש לה כל מיני קוויות שהן לא מתכתבות עם מה שהיה קודם, ולא מתכתבות רק עם התקופה הקשה שבלנדן היה
0: שרוי בה. אני רוצה שנמשיך מפה את הדיון בכמה מעגלים. קודם כל, אה, המצוד עצמו, שזה סיפור... מאוד פיקנטי, אבל גם יכול להעיד במשהו על uh, התנהלות, התנהלות של האיש, של uh, בן לדן, על ההתנהלות של המעגלים שהיו סביבו, מעבירי מסרים למיניהם, ובכלל, uh, הסיטואציה שבה מנהיג ארגון נמצא בסוג של uh, מנוסה uh, שמתפרסת על פני שנים ועל פני גיאוגרפיה מאוד רחבה, ובסוף איכשהו מצליחים להגיע אליו, uh, ואיך זה בעצם מתבצע. קודם כל, איך הגיעו אליו? ועל פני התקופה הזאת, מה הוא היה צריך לעבור ומה הוא עשה ועם הוא היה צריך אולי להתעמת אפילו כדי לשרוד עד לנקודה שבה תפסו אותו. תראה, בן לאדן
1: נמצא תחת מרדף פחות או יותר מ-98, תחת מרדף, ולקח לא מעט זמן עד שתפסו אותו. בחלק מהזמן הוא שעה באפגניסטן מוגן. כשהוא נמלט מאפגניסטן, הוא נמלט והגיע, בסופו של דבר היה נמצא במחבוא ואפילו בהיעלמות, ממש על פי נלי. ההיעלמות שלו הייתה עד 2004. בין 2001 עד סוף 2004 הוא נמצא בניתוק, לפי דבריה, מהארגון, והיא מסיקה את זה מזה שאין מכתבים. יכול להיות שהיה לו קשר עם אנשים, אבל מכתבים לא היו, או לא נמצאו באחוזה. ולכן יש תקופה שהוא נמצא ממש במחבוא ובמנוסה, ולא יכול לפקד על הארגון, ויש אנשים אחרים שמפקדים על הארגון בשמו ומטעמו. מ-2004 יש לו עוד שנה, עד שהוא בעצם מגיע למנוחה ולנחלה באותה אבות אבד. הוא מ-2005 נמצא באבות אבד, באחוזה מבודד, מנותק, שיש לו שומרים בבני המשפחה, שאחד מהם הוא גם השליח שלו, או אחד השליחים, והוא נמצא תחת המחבוא הזה, יחסית בנוחות, אבל בהסתתרות.
0: איך זה קורה? ודווקא בפקיסטן?
1: זאת הייתה הבחירה שלו, והמקום שהם מצאו הייתה אחוזה מבודדת, ששכר הקורייר שלו והוא גם השומר ראש שלו עם אחים ועם המשפחה והוא מתחבא שם ואף אחד לא יודע מזה. ארצות הברית דרך אגב הייתה במרדף חם במשך התקופה של ההימלטות, ניסו לתפוס אותו מיד כשהם נכנסו לאפגניסטן ולמעשה חל איזשהו נתק לכמה וכמה שנים שלא מצליחים בעצם לעלות על, העקבים, על העקבות שלו והוא נעלם להם. כשאובמה נכנס לתפקיד ב-2009 הוא מחליט שהוא חייב לסלק את בן לאדן מהמפה, כי הוא רצה גם להוריד את הטרור כסוגיה מרכזית באג'נדה האמריקאית, הוא חשב שהסילוק של בן לאדן יעזור לו להוריד את הטרור במידה רבה מראש הציח. ולכן הוא נכנס לתפקיד בינואר 2009, הוא קורא לפנטה, ראש ה-CIA אז, במאי, ואומר לו, קח את זה כמטרה הראשונה שאני מבקש ממך שתמלא. ואז ה-CA נכנס למרדף מחודש. באזור ספטמבר, כמה חודשים אחרי, סוף אוגוסט-ספטמבר, הוא מצליח בעצם לאתר כפוטנציאל רציני למעקב, וכמקום שיש אפשרות שהוא נמצא, את אבות הבד. אני
0: לא...
1: באמצעות מודיעין אנושי. זה באמצעות מודיעין אנושי, והליכה על אותו שליח שהרבה זמן חיפשו אותו וחשבו שהוא מת, ואחרי זה גילו שהוא חי. מתחילים לעקוב, מעטרים אותו, דרכו, דרך האיתור של הבן אדם הספציפי הזה, של אותו שליח, אבו אחמד אל-כוויתי, הם מצליחים לעקוב אחריו, להגיע לאחוזה, והאחוזה הופכת להיות נחשדת.
0: ואז מה קורה שגורם להם לחשוד שהוא אכן שם?
1: כי בתוך האחוזה עצמה, הם מגלים מי המשפחה שיש, משפחות שנמצאות שם, הם מזהים שם אחד שהוא קראו לו הפייסר, הצועד. זה דמות שלא מצליחים לזהות אותה, בניגוד למחשבה שאפשר לזהות הכל. זה יש, הכל
0: אז... דרך לווין, אני
1: מבין. הכל מביא. דרך לווין, ולא מצליחים לראות מי הדמות. לא מזהים את הדמות, אבל רואים, הולכים על הצל, רואים שהוא גבוה והולך כל יום לבד. כמובן, היום בדיעבד זה נראה לנו 100% שוב, אבל אז כשעשו... שאובמה לפני שהוא יצא לפעולה ושואל מי אומר כמה אחוזים יש, יש כאלה שאמרו 40-60, יש כאלה שאמרו 20-30, יש כאלה שאמרו 80 הנועזים שבהם, רק אחת שהייתה הטרגטר שלו, היא זאת שאמרה 100 אחוז, שזה הוא. הם לא ידעו, הלכו לפעולה בחוסר ודאות עם חשד גדול שנמצא שם מישהו חשוד, אולי ברון סמים, לא ידעו בדיוק מי, או מישהו אחר מאלקאידה, הלכו בחוסר ודאות שאתה רואה את ההחלטה של אובמה לעשות את הפעולה בלב אפגניסטן, זאת ההחלטה האמיצית, זה כמו ללכת לאנטבה. אנחנו לא מזלזלים ביחידות הלוחמות, אבל ההחלטה הייתה של רבין. פה ההחלטה של אובמה הייתה הימור, והיו הרבה שאמרו לו, זה עלול לעלות לך בנשיאות, ואתה רק בהתחלה שלה. זכרו את קרטר באיראן.
0: והפקיסטנים ידעו על זה משהו?
1: הפקיסטנים, לפי הספר, וגם לפי החיים. הפקיסטנים, הפקיסטנים, לא ידעו על זה. בן לאדן... התייחס לפקיסטנים בחשד עצום, הוא רואה בהם משתפי פעולה עם האמריקאים, ולכן יש חוסר סביעות רב, גם היום בדיעבד, עשר שנים או חצי עשר שנים אחרי, אם הפקיסטנים ידעו, אולי היו אנשים בודדים בתוך הפקיסטן, או אולי ב-ISI שידעו, אבל בוודאות כנראה, כנראה בוודאות, לא ידעו הפקיסטנים ולא שיתפו פעולה.
0: בוא ניכנס ברשותך לתוך הקונכייה, וגם זה משהו שעולה מהמחקר והוא מאוד מאוד... מעניין לגבי היחסים של בלאדן עם משפחתו, בפרט נשים בסיפור הזה, ובכלל, הקשר שלו עם הסביבה, התמונה של המציאות שהוא מקבל דרך ערוצי הקשר.
1: תראה, אנחנו בכלל, יש לנו בכלל נטייה לעזוב את סוגיית הנשים בארגונים הסלאפיים ג'יהאדיסטיים, כי האישה מעמדה נמוך, נחות, כמו בחיים, גם אצל הג'יהאדיסטים, הנשים למרות שאין להם נפנוף לשוויון זכויות בסגנון מערבי, הן מאוד משמעותיות, אנחנו יודעים את זה לאורך השנים. בסיפור של אל-קאידה, בן לאדן היה נשוי לכמה נשים. שתיים מהנשים שלו, הן שתיהן דוקטוריות, כלומר יותר אינטליגנטיות ממנו, גם באופן הפורמלי. ושתי בנות של אחת הדוקטוריות האלה, של הגברת סיהם, היו בעצם היועצות הקרובות של בן לאדן, הן כבר גדלו, והן היו בעצם מנסחות הנאומים שלו במידה רבה, שותפות פעילות לדיונים. בן לאדן נערך גם בשל האביב הערבי, למצב חדש, גם הוא מתקרב ליום השנה העשירי ל-9-11, ולכן הוא צריך להכין נאום שיתייחס גם לאביב הערבי, וגם ל-9-11 לחגוג את העשור, והם היועצות שלו, ויש, נתפסו מסמכים, סטנוגרמה, באופן מפתיע, של דיון ארוך שמנהלת המשפחה, גם האימא, סיאן, וגם הבנות, כדי לייעץ לבן אדם, וגם לנסח לו את הנאום. לצערנו הרב, אני אומר את זה בציניות, בן לאדן חוסל לפני הנאום המפורסם שלו ערב יום השנה העשירי, כי אנחנו לא קיבלנו את הנאום, את ההכנה קיבלנו, אבל את הנאום עצמו ומה הוא רצה להגיד אנחנו לא יודעים. אבל שיחתנו. מה שכן
0: קיבלנו דרך המסמכים האלה זה הצצה נדירה, הצצה מדהימה, mm-hmm. לתוך הראש של המנהיג בתקופה שבה, כמו שאתה מסביר הארגון בשפל, נחלש ו- וכמובן סובל מכל מיני בעיות, כולל מתחרים שעולים. זה מגיע ממש עד רגע לפני הסוף, עד 2011, כשהאביב הערבי כבר מתפרץ. ספר לנו מהן התובנות המעניינות שעולות מהטקסטים
1: האלה. עוד מילה אחת לפני זה, עוד פרט חשוב ומעניין. בן לאדן עמד להיות מגורש. אני משתמש במילה מגורש מהאחוזה. שני האחים האלה, לבית אבו אחמד אל-קוויתי ואחיו אברר, שחוסלו בפעולה עצמה, הם, נמאס להם. הם כבר הגיעו למצב שהם לא יכלו לשאת את העובדה שהם כלואים, הם ומשפחותיהם, ושוב הנשים, אבל הפעם בצד שלהם, נדנדו להם שהם לא יכולות לסבול את זה יותר. ובן לאדן עוד הביא עוד אישה נוספת, דוקטורית נוספת, חייריה, אום חמזה, לתוך הקומפלקס הזה, והמשפחה כבר לא יכלה לסבול, והוא ממש עמד לגרש את בן לאדן, בסוף בן לאדן הצליח להשיג אורכה, מאה אחוזה, עוד, עוד לפני יום השנה ל-911, הוא חתם איתם על הסכם. גם זה מצב שלא ידעו עליו ויכלו להגיע למצב שהזיהוי שהיה, היה הולך לאיבוד.
0: אז יצא ככה, ונחזור בעצם לסיפור המאוד מעניין של המחברות, הטקסטים, מונוגרמות שהוא כתב, שמהן אתה מבין מה היה בראש של בן במשך כל השנים האלה ועל מה הוא חשב הלאה.
1: תראה, בן לדן, קודם כל, דבר אחד אנחנו יודעים, בן לדן דבק בתפיסה שלו לעשות טרור בינלאומי נגד ארצות הברית. הוא המשיך לדבוק בזה, הוא הסתכל בדיעבד על ה-9-11, מצד אחד הוא היה שמח מהתוצאות שלהם, מצד שני המחשבה שלו שהייתה שארצות הברית, האזרחים של ארצות הברית בעקבות מתקפת ה-9-11, יתקוממו נגד ממשל, ארצ... ממשל ארצות הברית ויכריחו אותו לסגת מהמזרח התיכון, לא התממש. הוא הבין ששם הוא נכשל, ולכן הוא התחיל מזימת טרור חדשה, גרנדיוזית, שתשכנע לפי תפיסתו, הפעם בצורה אפקטיבית, את הציבור האמריקאי ללחוץ על הממשלה לסגת במזרח התיכון. ומה הייתה הפעולה שהוא תכנן? הוא חשב להטיל משימה על ראש מנגנון פיגועי חו"ל החדש שהוא בחר, לתקוף שבע מכליות אמריקאיות עמוסות בנפט, והמכה הכלכלית שהטבעת שבע המכליות האלה היא יגרום לנזק כלכלי כזה קשה לארה״ב שארה״ב תיסוג והאזרחים יתקוממו. הוא כמובן היה קצת דלוז'נל גם לגבי האפשרות לממש את זה. הוא ירד לפרטים מיקרו-טקטיים בהבנה איך עושים את הדבר הזה. Mm-hmm. הוא היה מנותק במידה רבה, אנחנו רואים את זה לאורך המכתבים, מהמצב הקשה של הארגון, אבל יומרות היו לו. ולכן הוא חשב מצד אחד גם ללכת ולחדש את פיצוי הפיגועי החול שהארגון לא ביצע במשך כמה וכמה שנים, הפיגוע בלונדון, ב-2005 היה פחות או יותר הפיגוע ה... שיצא לפועל. היו מזימות, אבל סוכלו. ולכן מ-2005 אין פח החול, ועכשיו הוא הולך על תוכנית גרנדיוזית לתת מכה שתביא את ארה״ב על הברכיים. זה הראש שלו. הוא תכנן גם לבוא ולדבר על ה-9-11, לחגוג כמובן את יום השנה, ולהתמקד בארה״ב, ולהפסיק בעצם לעשות פעולות טרור בכל מיני מקומות אחרו, אחרים. ברחבי המזרח התיכון על ידי השותפים שלו, שלא משרתים את המטרה הזאת.
0: איך הוא תפס את האביב
1: הערבי? תראה, בן לאדן מצד אחד ראה באביב הערבי ברכה. כי למעשה האביב הערבי, הוא הפיל את המשטרים הערביים המושחתים בעיניו, וזאת הייתה המטרה של הפעילות שלו בהתחלה, לפני שהוא הלך לארה״ב. הרי כל הרעיון היה ללכת להילחם במשטרים הערביים, להפיל את המנהיגים האסלאמיים כביכול המושחתים והכופרים. לשים במקומם מנהיגים שהם מנהיגים אסלאמיים טהורים והולכים לפי הפרשנות שלו. זה לא קרה, ואז הוא סטה לארצות הברית מתוך מחשבה אסטרטגית שארצות הברית תיסוג במזרח התיכון, הם ממילא ייפלו. ולכן האביב הערבי הייתה בשורה טובה מבחינתו, כי הם נפלו, הוא הגשים את החלום. נכון שאחרים הגשימו לו את החלום. אז מבחינה אחת הוא שמח, למה? כי הכל זה תוכנית אלוהית, זה לא, היו שליחים, שליחים של הצדיקים שעשו את מלאכתם. עבורם, עבור ה... הם היו שליחים עבור הצדיקים שבן לדן ו... וארגונו הם. ולכן הוא ראה בזה בשורה טובה. מצד שני הוא הבין גם שזה נעשה באמצעים לא אלימים ולא באמצעי טרור כמו שהוא המליץ עליהם. אז הייתה לו פה דילמה, אבל הוא שמח עם הדילמה הזאתי, והוא חשב שמכאן אפשר להתקדם ולהשיג את המטרות שלו, שוב על ידי מכה לראש הנחש לארצות הברית.
0: אז הוא ירד מהבמה, גם החליפו ירד מהבמה ממש לפני כמה שבועות. אנחנו נשארים עם ארגון שעכשיו אני רוצה להקדיש את הדקות שנותרו כדי להבין ממך איפה הוא ניצב כיום בהשוואה לאותו אירוע שאנחנו מציינים השבוע, ה-9-11, יחסים עם ארגונים אחרים במרחב שלנו, בזירה הגלובלית, ואפשר למקד את זה בשני נושאים, שתי מילים, המורשת, מה שהיה אז, מה מזה משפיע היום, וגם סוגיית הירושה, הזכרנו את אותו סייפל עדל, ובתוך זה אולי גם אפשר לקפל אפשרות של מאבקים פנימיים, יחסים בין המנהיגים בזירות שונות. מה אנחנו יודעים לספר מכל זה על הארגון?
1: אז אני רוצה לגעת בזה בשלוש נקודות. אחד, אני חושב שאנחנו יכולים להשוות בין ארגון אל-קאידה עד ה-9-11, שזה ארגון שמופיע על הבמה ועושה פיגועים רציניים נגד המשחטות, נגד השגרירויות, ואחרי זה נגד המשחטת, ואז ה-9-11. והארגון בונה לו דימוי עוצמה אדיר. מציצים בספר של לחוד, יודעים שהארגון ניגף בפני ארצות הברית, ספג מהלומות מאוד קשות. נהרגו הרבה מאוד מהמנהיגים שלו לאורך השנים, גם בהתקפה עצמה שארצות הברית והחזית הצפונית מבצעת נגד אל-קאעידה, וגם בשנים של המרדף, האמריקאים מחסלים אותם אחד-אחד, או עוצרים את המנהיגים, גומרים בחיסול בן לאדן, ואחרי זה אנחנו רואים גם את זאווירי. כלומר, ההנהגה מוכה, והארגון הוא חלש הרבה יותר ממה שחשבנו. ואז מגיע העשור שאחרי, אחרי בן לאדן אצל גם מאותגר על ידי דאעש והמדינה האסלאמית שעולים, ולכן הוא נחלש. והוא לא פעיל בזירה המרכזית שהוא נושא אליה את עיניה בזירה הבינלאומית. ובעיקר יש דבר נוסף שקורה, שמרכז הכובד, שקודם כביכול, בטח בתקופה שלפני ה-9-11, וב-9-11 אל-קאידה הוא הליבה של הברית הזאתי, אחרי זה הוא מאבד יותר ויותר גם תחת זוואירי, ובטח אחרי זוואירי והיום. את הדומיננטיות שלו במערכת הבריתות הזאתי, שהיא בעצם זאת שתופסת את עיקר הפעילות שמבצעת שמבצע, הברית, ולא אל-קאידה. אל-קאידה עצמו לא עושה פיגועים בחו"ל. הוא נמצא באפגניסטן, חלק מהזמן נמלט יחד עם הטליבאן ושהה בגלות. היום הוא נמצא באיזה סוג של היערכות בתוך אפגניסטן, ומי שפעיל בעיקר זה השותפים. Okay. כל אחד באזורו, חלק. <הם>
0: נציין
1: השותפים, חלק עובדים. רק עכשיו הייתה התקפה גדולה, של גדולה בחיג'אז, כלומר בערב הסעודית ובתימן, המוקד הוא בתימן, יש את אל-קאידה במגרב האיסלאמי, יש את אל-קאידה בסהל, יש את אל-קאידה בסומליה, הם הארגונים שפעילים, יש גם בהודו, בתת היבשת ההודית, זה בעצם הפעילים שבסביבת אל-קאידה שהם הדומיננטי, ואל-קאידה הוא המרכז, ובטח אחרי חיסול זוואירי, ושאנחנו לא יודעים מי המרכז הזה נחלש, ואנחנו לא יודעים לאן הארגון הזה, שנמצא בחילופי דורות, ונמצא בפיזור גדול, והחלק שבאפגניסטן, אנחנו לא יודעים לאן הוא הולך. לא בטוח שהטליבאניס, תנו לו לפעול, לא בטוח שיש לו כוח לפעול, לא בטוח שהוא רוצה לפעול שוב בזירה הבינלאומית, ולכן צריך להיות אולי אירועים דרמטיים שלא קשורים בארגון, שיסייעו לו למצוא איזה דרך, איזה נסיבות, איזה אידיאולוגיה, לא אידיאולוגיה הבסיסית שלהם, אלא איזה קונטקסט כדי לחזור ולהחיות את הרעיונות שלו מחדש.
0: אז הרבה שאלות פתוחות, אבל לסיום אני רוצה לשמוע את התובנות שלך בשתי נקודות שעלו תוך כדי הדיון. מה בנדן היה חושב, מה הוא היה אומר על כל אותן התפתחויות שהוא לא זכה, או אולי לטובתו לא, לא היה חלק מהן בתקופה הזאת שהתרחשה בשנים האחרונות, וגם האם בפרספקטיבה של 20 שנה ויותר Uh, המתקפה הזאת שבעצם שינתה את פני ההיסטוריה, מתקפת ה-11 בספטמבר, היא הצלחה או כישלון.
1: כן. אני אענה על שתי שאלות במשולב ברשותך. בבקשה. קודם כל אני הולך לעשות דבר שאסור לעשות. What if? מה היה אילו? זה היה אסור לעשות, זה
0: ביג נו נו. יש לנו בפודקאסט האפשרות אבל
1: מכיוון שביקשת ואני לא יכול לסרב לך. אז על פי הכתבים שלו, ועל פי ההתייחסויות שלו במכתבים, שזה הטקסט המקורי, אפשר להבין בוודאות דבר אחד, שהמדינה האיסלאמית שהתפתחה, לא רק שהייתה לצנינים בעיניו, בגלל שהייתה יריבה שלו, וקרא תגר על מנהיגות אל-קאידה, אלא בגלל שבן לאדן בנטיות שלו, וככה הוא גם כתב לשותפים שלו, וצריך לזכור שהמדינה האיסלאמית ודאעש יצאו מהשותפות עם אל-קאידה בעיראק, mm-hmm. הוא, השבאב הסומלי והאלקאעידה בחיג'אז, בהנהגת התימני וחיישי ואחרים, ביקשו להקים מדינות איסלאמיות, חליפויות איסלאמיות באזורים שלהם. בן לאדן שלל את זה באופן קטגורי. הוא אמר, אנחנו לא בשלים לזה, אתם לא בשלים לזה, הנסיבות האלה באזור יקוממו עליכם את הגורמים המקומיים ואתם תיכשלו. ואתם צריכים להתקרב למקומיים ויותר להתערות בתוכם ולגרור אותם אליכם בדרכי נועם ולא בהתפרעות ולא באלימות ולכן ניתן להעריך בוודאות ובסבירות גבוהה שהפרויקט הזה, המיזם של המדינה האסלאמית שלא רק שלא היה על פי ההלכה אלא הרעיון עצמו הוא היה חושב שהוא לא בשל בטח לא בצעדים הברוטליים והקופים הברוטליים בעיקר שהם הפעילו נגד האוכלוסיות אז לכן אני יכול להעריך על פי הטקסטים שלו, שהוא היה מתנגד למיזם הזה והיה חושב שהוא ימיט אסון על הסלפייה ג'יהדיה, מה שאכן קרה במידה רבה. זה לגביו. לגבי... 11 בספטמבר. לגבי 11 בספטמבר.
0: האם זו הצלחה 아, או, 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 או כישלון?
1: אה, האם זו הצלחה או כישלון? תראה, הוא עצמו, על פי דבריו, הבין שהוא לא השיג את המטרה האסטרטגית שלו, שהייתה להביא את אזרחי ארה״ב להכריח את הממשלים לסגת מהמזרח התיכון. פה יש כישלון על פי הודעתו. מנגד... בן לדן השיג לעצמו ולארגונו הישג עולמי, שם עולמי, ובעיקר היכה את האמריקאים באופן חסר תקדים בתוך ביתם והצליח להנחיל להם מכה ולטעום מהתרופה מה, מה, מה המרה שלדבריו, הוא גם אמר את זה בטקסטים, האכילו את המוסלמים לאורך השנים. ולכן מצד אחד הוא ראה בזה כישל, הצלחה גדולה, ומצד שני הוא ראה בזה היא השגת ההישג האסטרטגי, אבל אני חושב שהוא היה בסופו של דבר, בסיכום העל, אם היו שואלים אותו, אני חושב שהוא היה מרוצה, והוא גם אמר, אחריי גם תהרגו אותי, יהיו מיליון אוסאמות.
0: תודה רבה יורם. תודה. שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגיה, הפודקאסט של המכון למחקר וביטחון לאומי. נדבר עכשיו על סוגיית מותה של העיתונאית שירין אבואקלה שנהרגה במהלך פעילות צה"ל בג'נין. בימים האחרונים התפרסם דוח בעקבות תחקיר שביצע צה"ל בנושא הזה, ושם נאמר שקיימת סבירות גבוהה לכך שהיא נהרגה בשוגג מירי של כוח צה"ל שפעל שם בג'נין. על הדרך לתחקיר הזה, האופן שבו הוא התנהל וגם המשמעויות בהקשרים המדיניים. נשוחח עכשיו עם אלוף משנה במילואים, עורכת הדין הינה שרביט ברוך, ראשת תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב.
2: שלום.
0: קודם כל בואי ננסה לעשות סדר. האירוע הזה, שכמובן הגיע מהר מאוד לכותרות עוד לפני שבכלל התחילו לחקור אותו, הוביל תפניות. בהערכה, לפחות כמו שזה השתקף בתקשורת, תחילה היו גורמים בישראל שהטילו את כל האחריות על הצד הפלסטיני, אמרו שהיא נורתה מאש של חמושים פלסטינים, והנה היום אנחנו שומעים שבסבירות גבוהה אה, היא נהרגה בשוגג אה, מאש כוחותינו. אה, מה קרה בדרך לתוצאות האלה? אה, מי ניהל החקירה? אה, ומה את יכולה לומר לגבי ההרכב?
2: אז קודם כל, למיטב זיכרוני, מההתחלה אה, לא, לא הטילו את האשמה, לא אמרו אה, זה הפלסטינים ולא אנחנו, אלא... לא באופן
0: משפטי אני מתכוון, אלא היו טענות. אה, יכול להיות אה,
2: שהיו טענות, אבל המערכת אה, בעיניי התנהלה בצורה מאוד אחראית אה, מתחילת האירוע, אה, ולדעתי עד עכשיו אני חושבת שבסך הכל הם אה, מקבלים ציון טוב אה, לדעתי באופן ההתנהלות שלהם כאן, כי מאוד היו זהירים. אחד הלקחים מאירועים קודמים שבהם ממהרים להטיל את האשמה על משהו אחר או להגיד בכלל לא היה ירי שלנו, לא היינו שם ואז מסתבר שכן היה ירי וזה כן היה משהו של כוחותינו זה יוצר אובדן אמון מוחלט בכל הסבר אחר כך שנותנים ולכן אני חושבת שהיו מאוד זהירים באמת בהתחלה היה מאוד לא ברור בכלל מאיזה אש היא נוטה, והסיבה לכך זה בגלל שהיה מדובר באירוע שבו נכנסו כוחות צה"ל לג'נין, ש...אזור שאין בו בשליטה ביטחונית ישראלית כל הזמן, זאת אומרת כל כניסה למקום הזה, כשיש שם הרבה מאוד חמושים, הרבה מאוד נשק חם, היא, היא בעצם פעולה לחימתית במהותה, וזו נקודה חשובה, אני אחזור אליה אחר כך, ומיד נתקלו בירי של מאות, כן, כדורים ומטעני נפץ, והשיבו באש, ואז היא נהרגה בחילופי האש האלה, ולכן בשלב הראשון אי אפשר היה לדעת באמת מי הרג אותה. ומה שצהל אמר, אנחנו לא יודעים מי הרג אותה, כי היו חילופי אש, היא נקלעה באמצע, אי אפשר לדעת מי, מי הרג בה, והציעו לפלסטינים, בואו נעשה תחקיר משותף.
0: והם סירבו מלכתחילה. נכון,
2: בואו נעשה, בואו, בנתיחה של הגופה, הגופה הייתה בידי הפלסטינים, שיהיה נציג שלנו, או נציג אפילו בינלאומי, זאת אומרת, בואו וזו בעיניי התנהלות מאוד אחראית, צריך לזכור שמדובר בעיתונאית ידועה, חשובה וגם אזרחית אמריקאית, זאת אומרת ברור היה שהאירוע הזה הוא אירוע אה, אה, שיהיה במוקד של הרבה מאוד תשומת לב אה, ולכן אני חושבת שההתנהגות הייתה אחראית. <אח> הפלסטינאים לא הסכימו והפלסטינאים גם אחר כך כשהם בדקו את הקליע לא אמרו שום דבר על זה שזה היה מיירת, מנשק צה"לי מה שגרם לחזק את התחושה שכנראה זה היה מירי פלסטיני, כי אחרת היה להם אינטרס <laughs> לומר שזה של צה"ל. בדיעבד, זה לא באמת העניין, אלא שבאמת, אחרי שהקליע כן עבר, גם לאמריקאים וכולי, הסתבר שבאמת אי אפשר אה, היה להסיק, בגלל המצב של הקליע, מאיזה נשק הוא בדיוק נורא. ולכן נשארה עד עכשיו, אגב, יש עדיין סימן שאלה, זה מופיע גם בתחקיר הסופי ובדוח שהוציאה הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת עומר ירושלמי, ש, אה, עדיין זה לא ברור במאה אחוז, ב- יכול להיות שזה עדיין היה ירי של חמושים פלסטינים, אבל הסבירות היותר גדולה בגלל זווית הירי, כל מיני סיבות כאלה, שכנראה שזה כן היה ירי מהצד של חיילי צה"ל. עם זאת, כמו שנקבע בתחקיר, וכמו שאמרתי קודם, זה היה ירי תוך כדי אירוע לחימתי, עם הרבה מאוד ירי, שללו את הסיכוי או את, ה- את, ה- את החשש שהחייל ירה בכוונה, זיהה שזה עיתונאית וירה בה בכוונה, זה ירד מהפרק. Uh, uh, הבינו שזה היה כנראה, יכול לנראה, טעות בתום לב בגלל הסיטואציה שבה הוא נמצא. ובמצב כזה, uh, ואחרי שעשו בירורים והשלמות של תחקיר, uh, הגיעו למסקנה שאין מקום לפתוח בחקירה פלילית, אלא שיש מספיק ראיות ומספיק חומר כדי לבסס את המסקנה, שגם אם זה היה ירך של חיילי צה"ל, שזה לא בוודאות, זה היה ירב בשוגג, ואין מקום uh, לאיזושהי אחריות אישית של איזשהו חייל או מפקד uh, לאירוע המאוד מצער הזה. בואי
0: נדבר על ההקשר המדיני, את כבר הזכרת בעצם את העובדה שהיא הייתה עיתונאית מפורסמת בכל רחבי העולם הערבי, כמובן קודם כל בזירה הפלסטינית, אבל הייתה לה גם אזרחות אמריקנית וזה מחבר אותנו ישירות לאמריקאים, באיזה צורה של שיתוף פעולה מדובר בהקשר הזה, מה כללו הפניות האמריקניות לישראל בנושא והאם הן נענו.
2: קודם כל מלכתחילה, בגלל שהיא הייתה אזרחית אמריקאית, היה שיתוף של מידע והתעניינות מהצד האמריקאי, ושיתפו גורמים אמריקאים בממצאי התחקיר, עוד התחקיר הראשוני. הייתה ידיעה שיצאה על ידי אמריקאים כבר לפני כמה חודשים, שאחרי שהם ראו את התחקיר הישראלי ואת התחקיר הפלסטיני, הם הגיעו למסקנה שאי אפשר להסיק שמישהו עשה את זה בכוונה. שוב, גם שם היה עדיין סימן שאלה אם זה היה... חמושים פלסטינים או כוחות צה"ל, אבל אמרו בכל מקרה, גם אם זה כוח צה"ל, לא נראה שזה היה בכוונה, זה כבר היה עוד, עוד בשלב יותר מוקדם. עכשיו יש את התחקיר הסופי, אני מניחה שאם לציבור יצא איזה משהו של שני עמודים שמתמצת, לאמריקאים אין לי ספק שהוצגו הממצאים בצורה הרבה יותר מפורטת, עם הרבה יותר חשיפה, והם שוב הוציאו הודעה שמקבלים בסך הכל את ממצאי התחקיר, וכן מקבלים את העובדה ש... גם אם זה היה eh, ירי מהצד של לקוחות צה"ל, זה, לא, זה נעשה בשוגג, בלי שום כוונה לפגוע בעיתונאית. Eh, eh, הם כן ציינו, וזה יותר eh, מהצד של ה-State Department, הגורמים הפוליטיים, שכדי בכל זאת שיהיה תחושה של אקאונטביליטי, הנושא של האקאונטביליטי, מאוד חשוב, שזה אחריות. נהרגה עיתונאית, אזרחית אמריקאית, מישהו צריך לשאת באחריות. לתת דין וחשבון, כן. אז הם ראוי, אוקיי, כנראה שאין פה מישהו אשם, אנחנו מבינים שזו פעולה בסביבה לחימתית, אנחנו מקבלים את זה ש... אף אחד לא עשה משהו שבגללו בטח לא בכוונה, אבל כדי למנוע מקרים כאלה בעתיד אולי צריך לשפר את הוראות הפתיחה באש, ל- 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 לדאוג שחיילים יקפידו יותר בסיטואציות כאלה של ספק לא לראות. מה בדיוק הם אומרים אני לא יודעת, יש את רק מה שיש את ההצהרות בתקשורת, אני מניחה שזה הכיוון. הכיוון הכללי, החיילים יורים אולי באופן חופשי מדי, צריך להדק את ההוראות ו... Uh, לדאוג שהם uh, uh, יהיו יותר זהירים בהפעלת הכוח. ישראל, התגובה שלה, שוב, שמענו, שר הביטחון, שמענו את ראש הממשלה לפיד, uh, דוחים, בצורה די, הייתי אומרת, נחרצת, כל, כל uh, המלצה uh, uh, לשנות או ל, 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 לעשות, להכניס שינויים ברוח זאת בהוראות הפתיחה באש, uh, באמירה שקודם כל האמריקאים לא יגידו לנו מה הוראות הפתיחה באש, יש את האלמנט הזה, כן, שהוא ככה... גם לאוזן הציבורית, אבל אני חושבת שברמה המהותית, המקצועית, אני חושבת שהאות פתיחה באש והמפקדים כל הזמן נמצאים במתח בין באמת לא לשחרר יותר מדי חבל לחיילים ושלא יגרו מקרים שבאמת נהרגים חפים מפשע, לעומת לא להגביל יותר מדי את החיילים באופן ש... לא יצליחו להגיע ולבצע את המשימה של לפגוע או לתפוס את מי שכן מעורב הטרור ואו uh, ייפגעו בעצמם, יחשפו את עצמם לסיכון. וזה המתח שכל הזמן נמצאים בו. Uh, ואני חושבת שאורות הפתיחה באש הם כל הזמן איזון ללכת על החוט הזה, וזה משהו שרק מי שנמצא פה ויש לו את כל התמונה ורואה איך צריך לאזן, זה המקום שלו לקבל את ההחלטה. Uh, ופחות גורמים... Uh, מבחוץ, שמסתכלים על זה כמין אירוע אולי שיטורי של אכיפת חוק, שאז באמת יש מקום ליותר הגבלות, ופחות אולי מתייחסים לקונטקסט הלחימתי. ואנחנו רואים שגם הכוחות האמריקאים, כשהם כן היו פרוסים בשטח, באפגניסטן, בסוריה וכולי, אז uh, uh, היה להם בדיוק את אותו מתח uh, uh, בהתנהלות שלהם, אז הם דווקא אמורים להכיר את הדילמות האלה.
0: בעצם הסוגיה המשפטית העיקרית זה נושא פגיעה בבלתי מעורבים.
2: בוודאי, uh, פגיעה בלתי
0: מעורבים. ו- ובתחום הזה, אם רגע נצלול לעולם המשפט, יש התפתחות מבחינת הדין, איך הוא מתפרש בשנים האחרונות. על רקע העובדה שזה הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי בכל מיני זירות, לא רק בזירה שלנו, אלא... ברחבי העולם, בעקבות מעורבות אמריקאית, מעורבות, אגב, המלחמה באוקראינה, האם יש איזושהי התקדמות בנושא הזה, שיכולה גם לתרום את חלקה לנושא שעליו אנחנו מדברים כרגע?
2: הקפיצה הגדולה קרתה בין שנת 2000, אלפ... תחילת 2001 לסוף 2001, כן? 9-11, כן? והכנסה של האמריקאים אז, וכוח... וכוחות הקואליציה לאפגניסטן עשו שינוי סוויץ' מאוד גדול בעולם. אנחנו כבר היינו שם קצת קודם, כי אצלנו זה התחיל באנתיפאדה בסוף 2000, וכבר בתחילת 2001, של הבנה שלחימה מול גורמי טרור היא לא משהו שהוא במהותו... פעולה שיטורית רגילה, כשבפעולה שיטורית באמת כל פעם שנהרג מישהו בצד השני, גם אם זה לצורך העניין הפושע עצמו, כי אני מדברת על משטרה, גם זה לא אמור לקרות. שוטרים לא אמורים להרוג את הפושעים, אמורים לעצור אותם. אז לכאורה בכל מקרה שמישהו נהרג או נפצע קשה, צריך לעשות חקירה פלילית כדי לראות למה זה קרה, זה לא אמור לקרות. בפעולה לחימתית במהותה לגיטימי להרוג. את הלוחם של הצד השני, כן? אז, אז כל הרציונל משתנה, והיה שם סוויץ' להבין שפעילות טרור היא לא בהכרח פושעים נגד משטרה או שוטרים, וככה צה"ל התנהל גם בעבר, בתור כוח שיטורי במהותו בשטחים, בגיפאדה הראשונה למשל, אלא אנחנו מדברים על פעילות לחימתית, ופעילות לחימתית אז קודם כל מותר להרוג את הלוחמים של הצד השני, וגם אם אזרחים נפגעים זה לא בהכרח אומר שנעשה משהו שהוא לא חוקי, כי יש נושא של מידתיות, נזק אגבי למטרה, ולכן הרציונליים הם אחרים, וזה משפיע גם על איך חוקרים. בפעילות שיטורית, אם מישהו נהרג, כאמור, צריך לעשות אה, אה, חקירה פלילית, בפעילות לחימתית, בהתחלה התחקיר הוא לא פלילי, אם מגיעים למסקנה אחרי תחקיר כזה שיכול להיות שעשו שם משהו פלילי, שכן נעשה שם איזשהו פשע מלחמה חלילה, או, או אפילו עבירה כאילו באמת חריגה מההוראות והפקודות שגרמה לפגיעה, אז אפשר גם לבצע חקירה פלילית גם בקונטקסט כזה. אבל, אבל זה לא האוטומט, וכל העולם כבר עבר לעניין הזה כבר מראשית שנות האלפיים, כך שאנחנו כבר עשינו, את הרוביקון הזה כבר נחצה.
0: ברור. בואי נתייחס להקשר של המשפט הפלילי. כיוון שמה שעדיין ניצב ברקע זו התגובה הפלסטינית שהייתה תגובה מאוד מאוד נחרצת הם הודיעו שהם פונים לבית הדין הפלילי בהאג כמו שהם עשו אגב אחרי מקרים קודמים שבהם הם חשבו שיש קייס לפתיחת הליך משפטי נגד ישראל בהקשר הזה, ההקשר הפלילי האם זה ניצב על קרקע יציבה ואיך את מעריכה בכלל את הסיכויים האלה של ההליך הפלסטיני
2: אני חושבת שאפילו הפלסטינים עצמם לא באמת חושבים שבית הדין הפלילי בהאג יחקור את המקרה הזה. אכן יש חקירה, פורמלית נפתחה חקירה בבית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג על פשעי המלחמה שיכול להיות שבוצעו בשטחים, בשטחי פלסטין, ככה זה נקרא שם, אבל זה בכסת יהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורצועת עזה, החל מיוני 2014, כן? זה כבר קיים, זה נפתח, והתובעת אה, 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 פתחה את זה אה, ב- בשנת 21. אבל החקירה הזאת כרגע לא מתקדמת בינתיים אה, לשום מקום, היא כרגע באמת על אש מאוד נמוכה, ובמסגרתה, אם, גם אם היא כן תתחיל להתפתח ולהתקדם, אה, יש קריטריונים של חומרה, יש עניין של תעדוף תיקים, מדברים על מקרים שבהם על פני הדברים בוצעו פשעי מלחמה. מקרה כזה, ושהם חמורים, ובהיקף נרחב, מקרה כזה של ירי תוך כדי, גם הפלטינים לא טועמים שלא היה שם ירי משני הצדדים, כן? תוך כדי ירי שעיתונאי נכנס לקו האש, זה בוודאי לא מקרה שבית הדין הפלילי הבינלאומי יעסוק בו, גם בתרחיש הכי לדעתי מחמיר.
0: אז לסיום רק נשאל אותך לגבי המסקנות שלך מכל הפרשה. מרגע שהיא התחילה ובעצם עוררה הרבה תשומת לב תקשורתית, בינלאומית וחייבה את ישראל לפעול במישור ההסברתי ועד למהלך הזה של פרסום תוצאות התחקיר הצה"לי, מה את מעריכה לגבי מה שנעשה עד עכשיו ואולי גם מה שצפוי בהמשך?
2: קודם כל ברמה המהותית אני חושבת שמאוד חשוב באמת שכוחות צה"ל שפועלים באמת במציאות מאוד מורכבת ימשיכו לפעול בצורה מקצועית ואחראית עם מזעור פגיעה באזרחים חפים מפשע. אני חושבת שזה נכון מבחינה משפטית, זה נכון מבחינה מוסרית, זה נכון מבחינה מדינית, מכל הבחינות, ואני חושבת שאלה גם ההוראות. ראיתי איזה ראיון עם המח"טים שאומרים את זה, כך שאני חושבת שזאת ההתנהלות הכי נכונה מבחינה, מכל הבחינות, ומקווה שכך ימשיכו. בהיבט של התחקור של האופן שבו הדבר הזה הלך כלפי חוץ, גם כלפי האמריקאים, גם כלפי העולם, אני חושבת שהפעילות נעשתה בצורה טובה מאוד, אני חושבת שהפרקליטות הצבאית צריכה לקבל פה ציון גבוה, גם הדוברות, אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, התנהלו באחריות, לא ישר שלפו איזה שהן תשובות, שיתפו פעולה, הציעו שיתוף פעולה עם הפלסטינים, היו פתוחים עם האמריקאים, ולכן אני חושבת שההתנהלות כאן הייתה נכונה, אני חושבת שזה נכון היה לתחקר ולעשות תחקור מאוד יסודי, אני לא בטוחה שזה מקום לחקירת מצח, אני נוטה, שוב, אני לא ראיתי על פני הדברים זה נראה, ההחלטה לא לפתוח חקירת מצח במקרה כזה נראית לי בסך הכל סבירה על פניה ואני חושבת, עברתי קצת על... על דיווחים בתקשורת הזרה דווקא, על העניין הזה, כולל אל-ערביה וכולל ABC News וכל בעיקר מיני... בעיקר אל-ג'זירה
0: הייתה טון בולט כי היא הייתה כתבת טוב, של הרשת. אל-ג'זירה
2: כן, אז אל-ג'זירה אולי באמת שם זה מאוד היה סובייקטיבי. אבל בואו נגיד גורמים שהם לא אל-ג'זירה, אבל הם לא בהכרח פרו-ישראלים או מבטאים איזה עמדות, ו- ו- וגם הסיקור הוא בסך הכל יחסית מציג את הדברים בצורה יחסית מאוזנת. לא, אין שם איזה שלחויות על ישראל, אז אני חושבת שגם זה מעיד שנעשתה כנראה עבודה טובה גם במישור הזה. אז בסך הכל, האירוע עצמו מאוד מצער, מצער שעיתונאית, אני באמת חושבת שעיתונאית, שנמצאת שם בקו האש, עושה עבודה חשובה. אני חושבת שהעיתונאים, אגב, יש כבר כמה, לא יודעת אם עשרות, אבל הרבה עיתונאים שנהרגו באוקראינה. אני חושבת שזה מאוד גיבורים בעיניי, שהולכים לאזורי הלחימה, מסכנים את חייהם כדי להביא דיווח. אני חושבת שזה דבר שראוי מאות ואפילו אלפי עיתונאים נהרגים באזורי קרבות לאורך השנים, וזה דבר שהוא מאוד עצוב וצריך שהוא לא יקרה. אבל בין זה לבין להגיד שבהכרח מישהו צריך לעמוד על זה לדין, לא כל מקרה כזה באזור לחימה שמישהו נהרג גם חף מפשע, בהכרח אומר שמישהו עשה איזושהי עבירה.
0: אז נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, פנינה. תודה רבה. נדבר היום על המלחמה באוקראינה שחלפו כבר יותר משישה חודשים מאז היא החלה אנחנו מעוניינים לבצע הערכת מצב וגם לצלול לעומק האירוע הזה כיצד הוא משפיע על האוכלוסייה באוקראינה וגם מעבר לאוקראינה כיצד האירוע הזה משפיע על הזירה הבינלאומית על מעמדה של רוסיה על הקשרים הבינלאומיים של פוטין וכמובן גם השלכות במישור הכלכלי ואיזושהי הערכה או תחזית לעתיד הקרוב. נעשה זאת בעזרתו של ארכדי מילמן שהוא היום ראש תוכנית המחקר על רוסיה במכון. לשעבר שגריר ישראל ברוסיה. שלום רב ארכדי, ברוך הבא. שלום. נתחיל ברשותך בניתוח המצב כמו שהוא היום, אחרי יותר מחצי שנה של לחימה שאת סופה אנחנו לא רואים באופק. בעת האחרונה אנחנו שומעים דיווחים על מתקפת נגד של הכוחות האוקראינים על הכוחות הרוסים ששוהים בתוך שטח אוקראינה הכוחות האוקראינים מקבלים סיוע מהמערב ואנחנו מנסים להבין תחילה איך זה משפיע על
3: מהלך הלחימה. כן, אז אנחנו מתקרבים כבר ליום המאתיים של המלחמה, שזו בהחלט תקופה מאוד מאוד ארוכה עם עוצמת אש מאוד 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 חזקה של עשרות אלפים של פגזים משני הצדדים כל יום עם לחימה בשטח שהוא מבחינת הגבול הוא בסביבות 1,300-1,400 קילומטר. אנחנו מדברים על סדרי גודל של הכוחות רק מצד הצבא הרוסי זה בסביבות 300 אלף חיילים וקצינים, וגם בצד האוקראיני אנחנו מתקרבים למספרים מאוד מאוד גבוהים, כך שאפשר להגיד שבסביבות מיליון חיילים וקצינים משני הצדדים מעורבים בלחימה הזאת ובתזוזות בשטח. עד עכשיו, עד לפני שבועיים, שלושה, היוזמה הייתה בידיים של הצבא הרוסי. למעשה הצבא הרוסי פלש לאוקראינה, ומאז היוזמה הייתה בלחימה בצד שלו. בשבועיים, שלושה האחרונים אנחנו רואים איזושהי תזוזה של מתקפת נגד בצד האוקראיני, במספר כיוונים, זה גם בדרום, גם במזרח, גם בצפון מזרח. וזו פעם הראשונה במלחמה הזאת שהצבא האוקראיני יזם איזשהו מהלך כדי לשנות את הלחימה בשטח.
0: עד עכשיו אפשר לומר שהמלחמה נקלעה לדשדוש? מין דריכה במקום בגלל חוסר יכולת של הרוסים להשלים את תוכניות המבצע שלהם?
3: זה גם בשני הצדדים יש דריכה, מכיוון שלצד הרוסי באמת הסתיימה המתקפה הזאת הראשונה ‫הם הצליחו לכבוש חלק של השטחים, ‫חלק לא. ‫בוודאי שהמטרה הראשונית ‫הייתה לכבוש את בירת אוקראינה, ‫קייב, ‫אבל הם לא הצליחו לעשות את זה. ‫בצד האוקראיני מחסור בנשקים כבדים, ‫בטנקים, במערכות אש חזקות ומודרניות. ‫כמובן, חיל אוויר בצד האוקראיני, הוא... ‫יש מעט מאוד מטוסים ‫ויש הרבה מאוד בעיות. בתחום הזה. מצד הרוסים יש בעיה בגיוס כוחות נוספים, בלשלוח לחזית כוחות רעננים שעברו הכשרה טובה, ולכן קיים דשדוש הזה בגלל בעיות שהן קשורות לשני הצבאות.
0: עד כמה אוקראינים תלויים בסיוע מהמערב כדי לבצע את כל מה שהם מתכננים לעשות, ועד כמה באמת תוכנית אה, המתקפה שעליה אה, דיברת קשורה בעצם במעורבות המערבית במלחמה באוקראינה.
3: חד, חד משמעי, אוקראינה תלויה היום באספקת נשק אה, אה, במערב, כן? אם לא, מדינות מערב לא יספקו נשק לצבא אוקראינה, הם לא יוכלו פשוט להילחם, מכיוון שהנשק שהיה אצלם והמערכות שהיו זה מערכות סובייטיות מיושנות ובלא כמויות גדולות, ולכן כל הסיוע שעכשיו מגיע, למעשה בסיוע הזה תלוי uh, המשך הלחימה בצד האוקראיני ותלויה ההתקדמות של הצבא האוקראיני מול הצבא הרוסי. לכן uh, מבחינת אוקראינה זה קריטי ולכן כל הזמן יש שיחות בין ההגה האוקראינית למדינאים במדינות המערב, בין אנשי צבא משני צדדים עם מדינות נאט"ו, uh, כמובן עם ארצות הברית uh, בראשם, ואז uh, יש כל הזמן השיחות האלה במשא ומתן איזה נשק בדיוק אוקראינים יקבלו, כמה כמויות וזמני אספקה, מכיוון שגם אספקה היא מאוד מאוד קריטית מבחינה לוגיסטית לצבא האוקראינא, אם צבא האוקראיני רוצה להתקדם.
0: ברור. בוא נדבר רגע על ההיבט הגיאוגרפי. איפה הכוחות הרוסים נמצאים כיום? באיזה יעדים הם מתמקדים? נגד איזה מטרות הם פועלים? והאם בכך... יש לפוטין ולצבאו איזושהי אסטרטגיה מגובשת של ניסיון להשתלט על שטח מסוים, לעזוב שטח אחר, לתקוף אותו, או שהכל פה קורה בצורה אקראית, לא מתוכננת, כתוצאה מההתפתחויות של המלחמה עד עכשיו?
3: לא, ודאי הייתה תוכנית אסטרטגית, וודאי המהלך הקרבות הראה שיש שינויים מסוימים, וכמובן שהמטרות האלה משתנות תוך כדי קרבות, זה ברור. אבל בהחלט הייתה אסטרטגיה להשתלט על החלקים גדולים של אוקראינה, לכבוש אותם, להעמיד בראש המדינה ממשלה נוחה ל... לרוסיה ובכך לסיים את המבצע כמו שהם קוראים לזה. אבל הדברים הלכו לא כפי שהם תכננו. נכון לרגע זה, פלוס מינוס אנחנו מדברים על 20% של שטח כבוש על ידי צבא רוסיה, אנחנו מדברים על החלק המזרחי של אוקראינה והחלק הדרומי. עכשיו כל הקרבות למעשה בזירות האלה, דרום, מזרח וצפון מזרח. בצפון מזרח, קרוב מאוד לגבול, נמצאת העיר השנייה בגודלה חרקב באוקראינה, שם הפגזות קשות מאוד מתרחשות כל יום, עם באמת כמויות אדירות של פגזים ארטילריים וטילים מכל מיני סוגים המתקפת נגד כרגע מרוכזת כנראה בשני אזורים, הצבא האוקראיני לא מדווח, הצבא הרוסי כמובן גם כן לא מדווח, או מה שהוא מדווח זה רחוק מהמציאות, ואז אם אנחנו מסתמכים על כל מיני מקורות כמו מודיעין בריטי או מודיעין אמריקאי, אזי התמונה היא כזאת, שאוקראינים הצליחו בדרום לשחרר מספר אה, אה, כפרים, כאלה עיירות מאוד מאוד קטנות, וגם או, הצבא האוקראיני מרכז מתקפת נגד, באזור שבין מזרח לצפון מזרח, זה קרוב לאזור דונצק, האזור שהרוצים רצו לשחרר כביכול, כן, ולכבוש אותו סופית. שם האוקראינים מרכזים מאמץ וכנראה יש שם איזושהי התקדמות לטובת הצבא האוקראיני. ומדוע שם הנקודה החשובה? כי אם האוקראינים יצליחו להשתלט על מספר נקודות, על מספר עיירות קטנות, העיירות האלה הם למעשה הקשר הלוגיסטי לצבא רוסיה. דרכם, דרך הכפרים האלה והעיירות האלה, עובר קו אספקה לצבא רוסיה באזור הזה, ואם אוקראינים יצליחו לנתק את זה, אז באמת תהיה סכנה של הקיטור של... שהם יכתרו ה... את הכוחות הרוסים. כן, יכתרו את הכוחות הרוסים, ואז כבר המצב יהיה שונה. אבל אנחנו עוד רחוק מזה, קרבות קשים, עזים. עם הרבה ארטילריה, כמות פשוט אדירה. היא מזמן כבר עברה בחלקים מסוימים, לטענת האוקראינים, אפילו את מלחמת העולם השנייה.
0: והשאלה שמעסיקה אותנו אה, כישראלים, ובכלל את כל העולם שצופה בתמונות משם אה, על בסיס יומי, היא מה קורה לאוכלוסייה במשך כל התקופה הזאת, האוכלוסייה שנמצאת שם ממש בין הפטיש לסדן. דיברנו על ההפצצות אבל יש גם עניין של הנוכחות הרוסית בשטחים שעליהם השתלטו הכוחות של רוסיה האם יש ניסיון להסדיר את הנוכחות הזאת כגון אכיפת חוק, שימוש במטבע הרוסי ברובל ואולי גם אמצעים נוספים שרוסיה נוקטת כדי לנסות לקבע, למסמר את הנוכחות שלה שם במקום את הזהות והנוכחות של המדינה האוקראינית.
3: כן, אנחנו מדברים על איזשהו מצב שהוא כמובן מיוחד במינו. בצד המזרחי יש לנו שתי רפובליקות עממיות, אחת של דוניאסק, השנייה של לוהנסק, שהם הכריזו על עצמאותם מאוקראינה והרוסים חתמו איתם איזשהם הסכמים, ברור לחלוטין ש... שם נוכחות רוסית, ומזמן כבר, וברור שזה קוואזי מדינות, זה לא מדינות, זה, זה קשה מאוד לקרוא לישויות האלה מדינות, אבל ברור שהן כביכול מנסות לנהל איזשהו משחק של מדינות עצמאיות. בצד הדרומי דובר על הכנות לרפרנדום, על מנת שרוסיה כביכול תביע את רצונה להצטרף לרוסיה. ‫היו גם כל מיני תוכניות, ‫זה השתנו. בהתחלה רצו גם כן ‫להכריז על הרפובליקה העממית ‫של אזור חרסון, ‫אחר כך כבר דובר על... על ידי כמה פקידים רוסים ‫שהגיעו, בכירים, הגיעו לשם, ‫אז הם טענו שהם פשוט יצרפו ‫את האזור הזה הדרומי לרוסיה, ‫לפדרציה הרוסית, ‫בתור אזור אינטגרלי ‫של הפדרציה הרוסית. ודובר על uh, ער... עריכת רפרנדום ב-11 בספטמבר, אחר כך זה נדחה לתאריכים אחרים, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יתרחש, אבל כבר הכינו uh, חומרים מיוחדים ורשימות והתחילו uh, באיזושהי תעמולת uh, בחירות לרפרנדום הזה <laughs> או תעמולה די uh, איכשהו לקדם את הנושא. Uh, האוכלוסייה היא לא כל כך ששה שם uh, להשתתף ברפרנדם, יש גם פעילות uh, פרטיזנית באזורים האלה. Uh, אנחנו לא יודעים uh, במדויק מי מבצע את זה, אבל uh, uh, כמה פעמים בשבוע מתרחשים כל מיני פיצוצים של כל מיני מכוניות של כל מיני בכירים שהשלטון הרוסי, השלטון הצבאי האזרחי הרוסי כבר מינו באזורים האלה. אנחנו שומעים כזו... יש איזושהי מחתרת שפועלת שם לדעתך? כנראה זה פועלת גם מחתרת, כנראה שזה גם כוחות מיוחדים של אוקראינים גם מנסים לעשות את הפעילות האלה. קשה לנו לשפוט, קשה לנו להגיד, אבל עובדה כשמספר פקידים נהרגים בפיצוצים של מכוניות, אז ברור שזה לא פעילות רוסית אלא פעילות אוקראינית. בדרך זו או אחרת. מה יקרה בסופו של דבר עם האזורים האלה זאת שאלה שמטרידה מאוד את השלטון האוקראיני כמובן כי הם מאבדים את האוכלוסייה שלהם. הרוסים קיבלו חוק של פרוצדורה מהירה של קבלת אזרחות רוסית ואז מנסים לשכנע את האזרחים האוקראינים לעבור לאזרחות רוסית. כנראה שאין כל כך הענות כי הרוסים לא מדברים על מספרים גבוהים וכשהם מציינים המספרים הם יחסית נמוכים לאזורים האלה ולכן התחושה שהם לא כל כך מצליחים לעשות את זה. אבל שוב, נראה בעוד כמה שבועות אם הם באמת מנסים להכריח את האוכלוסייה להצביע ברפרנדום הזה או לא. תנועה בשני כיוונים, זה מאוד מעניין, האוכלוסייה האזרחית שרצתה לצאת לטריטוריה שהיא בשליטת אוקראינה, הצבא הרוסי לא נתן להם לעשות את זה, ואז האוכלוסייה הזאת היא למעשה כוונה לשטחה של רוסיה, ויש אפילו ידיעות על זה שחלק של האזרחים האוקראינים הועברו למזרח הרחוק, שזה שבעת אלפים קילומטר מאוקראינה, זה בערך ה- ה- <t- המסלול <t- שלהם. חלקם okay. נשארו ברוסיה, חלקם הקטן הצליח איכשהו לעזוב את גבולות רוסיה ונמצא כרגע באירופה, אבל אנחנו מדברים על כנראה מאות אלפים של אזרחים, ביניהם גם ילדים, נשים, גברים, זקנים, זה לא... זה ממש מעבר של אוכלוסייה גדולה מאוד, בממדים גדולים מאוד, כמובן שזה מדאיג את השלטון האוקראיני, יש הרבה יתומים שישר הועברו לרוסיה וכבר חלקם אומצו על ידי משפחות... רוסיות, שזה גם כן יוצר בעיה. מאידך, השלטון הרוסי מתחיל למנות פקידים באזורים שנכבשו על ידם, ויש כל מיני הטבות כדי לפתות אנשים לעבור לשם. אנחנו מתחילים ממערכת החינוך, זה פקידים בממשל, בממשל האזרחי וכולי. ויש למדים לא כאלה שעברו לשם כי הובטח להם לקבל דירה, הובטח להם לקבל משכורת גבוהה. וכדומה, שזה דבר שהוא כמובן יוצר בעיות לשלטון האוקראיני. כמובן, המשמעות היא שגם
0: mm-hmm. השטח שבו חלות ההשפעות של המלחמה הולך ומתרחב, אתה דיברת עד המזרח הרחוק, ולא נשכח גם את סוגיית הפליטים, שגם היא עומדת בפני עצמה, ועוד כן, נצטרך לא... לראות איך זה יתפתח כן. בשנים הקרובות.
3: כן, את אוקראין עזבו בסביבות, יש כל מיני נתונים, אבל אנחנו מדברים כרגע בערך 14 מיליון אנשים עקורים. שמתוכם בין שישה לשמונה עברו לאירופה ארצות הברית. יש חלקם בישראל כמות קטנה <אח> <אח> ויש חלקם חזרו אבל אנחנו <אח> מדברים על בסביבות איזה מיליון או שניים אולי חזרו כן כאן סטטיסטיקה קצת קשה לנהל את הסטטיסטיקה אבל ברור שכשעוברת שליש של המדינה או כמעט שליש ממקום אחד למקום שני זה יוצר בעיה בכל התחומים <אח> 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 עוד התפתחות מדאיגה שעליה אנחנו שומעים בשבועות
0: האחרונים קשורה בנושא הגרעיני על רקע השתלטות כוחות רוסים על האזור, uh, המתחם שבו נמצאת תחנת הכוח הגרעינית זפוריז'יה. Uh, uh, וזה בעצם מהלך שרוסיה מבצעת uh, כדי שתהיה לה עמדה שממנה היא גם תוכל uh, לשגר uh, את הטילים שלה על הכוחות האוקראינים בלי שהיא תיפגע בחזרה, אם אני מבין ממך נכון, בגלל החשש שדבר כזה חלילה יוביל לאיזשהו אסון גרעיני. עד כמה ההתפתחות הזאת מסוכנת? האם הנושא הזה בכלל נמצא בשליטה? אם אפשר לומר ככה, בין אם זה של רוסיה או של אוקראינה, ומהי המעורבות הבינלאומית בניסיון למנוע חלילה אסון גרעיני?
3: כן, זו סוגיה מאוד מאוד בעייתית, וללא ספק היא מאיימת על האוכלוסייה האזרחית ב... במדינות האלה ובאזור הזה, וגם יכולה להתפשט לאירופה ולשטחים נוספים. אנחנו מדברים על הצבא הרוסי, שבהתחלה הוא כבש גם את התחנה בצ'רנובל, היו שם כל מיני התפתחויות, בסופו של דבר הם עזבו, אבל תחנת הכוח בזפוריג'ה, שהיא תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה, שם נמצאים ממש בתוך התחנה כוחות צבא רוסיים, הם, להס... הם ניסו להסתיר את זה כל הזמן. ולטעון שהם לא נמצאים, אבל הם נמצאים ויש ידיעות מאוד מאוד ברורות של המודיעין של מספר מדינות במערב שהכוחות הצבאיים אכן נמצאים בתוך שטחה של התחנה שזה כבר מהווה בעיה. משם מתבצע גם ירי לאזורים מאוכלסים ליד התחנה ואוקראינים מנסים להגיב ואז מתפתח קרב שהוא מאוד מאוד בעייתי ומסכן את שלומה של תחנת הכוח הגרעינית הזאת ולכן כולם מודגים, וכמובן גם מנהיגים במערב מודאגים וגם סבא, ארגון שאחראי על הנושא של האנרגיה האטומית, בהחלט גם הם ביקרו לפני כמה ימים בתחנה והשאירו שם כמה אנשים שיישבו בתוך התחנה כדי לראות את ששם מתבצעים הם אכן בהתאם לפרוטוקול של ניהול טכנולוגי של התחנת כוח הגרעינית אבל יש שם הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות שהן בהחלט יוצרות איום על האוכלוסייה האזרחית באזור הזה וזה באמת מפחדים מאוד מאסון של נובל 2.
0: בוא נעשה רגע זום אאוט לזירה הבינלאומית כי אפשר לומר שהדרך שבה מגיב המערב לצד כל מה שהזכרנו עד עכשיו על הסיוע הצבאי הייתה קודם כל ובעיקר באמצעות סנקציות וזה עדיין בתוקף. השאלה שמתבקשת היא כעבור חצי שנה ואף יותר כיצד להערכתך מתמודדת רוסיה עם הסנקציות הבינלאומיות ובכלל עם הניסיונות לבודד אותה במישור המדיני והכלכלי על איזה שחקנים בינלאומיים הסתמך פוטין והאם זה מצליח לו? לא. האם זה מצליח למתן את ההשלכות של הלחצים הבינלאומיים?
3: אנחנו באמצע של התהליך. הסנקציות אינן יכולות לפעול מיידית, זה תהליכים, אבל בהחלט זה מורגש בתוך רוסיה, מורגש במיוחד גם בפריפריה, מורגש במספר תעשיות שהן מאוד מאוד קשורות ותלויות ביבוא של החלקים וטכנולוגיות ממערב. Uh, כמובן שהרצון של uh, הממשלה הרוסית uh, זה לאכוף מקסימלית את הסנקציות האלה לכן יש התחברות לאיראן uh, בנושא הזה שחיה כבר uh, תחת סנקציות uh, שנים רבות מנסים uh, uh, לשמוע uh, ולראות uh, uh, כיצד הם מתגברים על הסנקציות האלה מה, דרך הם... אגב,
0: הזכרת את איראן, פשוט נזכרתי תוך כדי uh, שיחה באפשרות של שיתוף פעולה צבאי בעיקר בתחום הכתב"מים, האם זה מבוסס, כלומר האם לדעתך הרוסים באמת מחליטים בעקבות המלחמה הזאת להסתמך על תעשיית הכתב"מים של איראן או שזה איזשהו רכיב שהם בוחנים אותו עדיין, לא, לא, וזה הם, בתהליכים.
3: הם ממש כבר עמוק בתוך התהליך של קבלת הכטב"מים האלה, וכנראה שגם הכטב"מים האלה הם לא הכי מוצלחים, אבל זה מצביע על משהו אחר. זה מצביע שאם רוסיה טוענת שהיא מעצמה טכנולוגית, והצבא שלה מאוד מאוד מתקדם, והיא מסוגלת לייצר נשק מתקדם, והיא הולכת... ומקבלת למעשה כטב"מים איראנים, אז סימן שיש בעיה עם הכטב"מים בצד הרוסי, וכנראה בעיה מאוד מאוד רצינית אם הם זקוקים לסיוע מצד איראן. ולכן זה גם משליך על ה... כמובן על הטכנולוגיות אחרות ועל הנשקים האחרים ועל הנשקים המתקדמים האחרים שכנראה תעשייה צבאית רוסית נמצאת בבעיה, כן? זו אינדיקציה מאוד 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 ברורה.
0: ברור, זאת הייתה הערה אגב העניינים הצבאיים, אבל נחזור ברשותך לעניינים המדיניים והכלכליים. כן.
3: אז... ואז אנחנו, רוסיה הולכת לכיוון, תשימו לב ביקור של ארדוגן בסוצ'י, היה שם חתימה על איזשהו ממורנדום בתחום הכלכלי. כדי איכשהו לנסות ולהתחמק מהסנקציות. כשאנחנו מדברים על העברות פיננסיות, על שימוש בכרטיסי אשראי, כשאנחנו מדברים על כל מיני דברים שקשורים לתשלום עבור הגז ברובלים וכדומה. <קיר> 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 uh, כמובן שגם סין uh, היא אחת השחקניות במשחק הזה של איך... Uh, ‫נגיד ככה לסייע לרוסים, ‫למרות שסינים מאוד מאוד זהירים ‫בנושא הזה, ‫אבל עובדה שרוסיה הצליחה למכור ‫במחיר מופחת נפט וגז לסינים. ‫אגב, היא גם פגעה ‫במכירות של איראן לסינים, ‫כך שמבחינה זאת יש גם תחרות ‫בין רוסיה לאיראן ‫על השווקים האלה, ‫אבל בהחלט יש פגיעה ‫בתעשיית הרכבים הרוסית, ‫יש... זה אפילו נוגע למצב של תוכנה להרבה מאוד ציוד טכני ביצור תעשייתי ברוסיה. שהוא היה כולו ממערב, ועכשיו הם צריכים להתמודד ולהכין את החומרה לכל הציוד הזה משלהם. והם נתקלים בבעיה, כי זה דבר שהוא ייקח שנים, זה לא כל כך פשוט, וזה משהו שזה בהחלט משפיע. פוטין כמובן מנסה להציג, את, אתמול הוא דיבר בפתיחה של הפורום הכלכלי במזרח הרחוק, הוא דיבר שהכל טוב ויפה והציג תמונה מאוד מאוד אופטימית שרוסיה מתגברת על הסנקציות וזה בכלל לא פוגע, והסנקציות פוגעות באירופה ובארצות הברית ועם רוסיה הכל טוב ויפה וזה די מפתיע שעד כדי כך יש פערים בין המציאות ה... להצגה, להצגה של פוטין
0: מבחינה פוליטית אתה מזהה איזשהו שינוי בתוך רוסיה או קולות של ביקורת? שומעים דברים כאלה? בכלל נהוג לדבר ככה בתקשורת הרשמית?
3: לא, המדינה הזאת היא הולכת לכיוון אוטוריטרי, טוטליטרי, לכן כל ביקורת היא מראש, אה, מדכאים אותה אה, והיא לא יוצאת החוצה. בוודאי שפוליטיקאים לא מבקרים ומי שמבקר או יוצא נגד המלחמה, אז... אה, או שכונסים, או שמכניסים לכלא, יש אנשים שכבר לא הוכנסו לכלא uh, בגלל ביקורת זו או אחרת uh, uh, נגד המלחמה. Uh, כרגע שלטונו חזק, אנחנו לא רואים שום סימנים uh, שמראים על איזה שהן תזוזות uh, בתוך uh, רוסיה עצמה, או uh, נגיד זה ככה ברבדים הבכירים, uh, כולם מאוחדים, uh, וכרגע שלטונו חזק מאוד.
0: בואו ננסה להעריך מה צפוי בקרוב, בהתחשב בעונות השנה. אנחנו עכשיו בקיץ, יבוא הסתיו, בתוך כמה חודשים יגיע החורף שאיתו הרבה מאוד אה, קשיים. כמו שאנחנו מכירים ממלחמות העבר, אה, צריך רק אה, לעיין בדפי ההיסטוריה. מה לדעתך יהיו ההשלכות של החורף שבו ככל הנראה המלחמה הזאת אה, תימשך אה, במישור הצבאי ואפילו במישור הכלכלי והמדיני?
3: קודם כל זה כבר סתיו באוקראינה mm-hmm. וכבר בערבים ובלילות כבר קצת קר. כנראה שאנחנו, אחר כך יתחילו הגשמים, שלגים וחורף קשה. אנחנו נמצאים כרגע במצב שיהיו לנו עוד בערך עד סוף אוקטובר-נובמבר פעילות צבאית מאוד מאוד אינטנסיבית כי זה הזמן האחרון שעוד איכשהו אפשר לשפר עמדות טקטיות בחזית אחר כך כמובן כשיהיה שלג וקר מאוד תהיה איזושהי הקפאה של הקרבות או לפחות יהיו יוזמות קטנות בשטח ולא יהיו זוזות גדולות ושני הצדדים יתכוננו להמשך המלחמה ב-2023 שהיא כנראה תימשך אנחנו לא רואים איזשהו סיום של המלחמה בטווח הקצר, ודאי שלא ואתמול גם כן הרמטכ"ל, המפקד למעשה הכוחות האוקראינים, כן, מקביל לרמטכ"ל שלנו, הוא הוציא מאמר ארוך מאוד שלמעשה שם התחזית שלו, שהמלחמה תימשך ב-2023, מלחמה קשה בכל החזית, והוא צופה שיהיו קרבות קשים, אבל המטרה של האוקראינים להמשיך להילחם ולהגן על, ה, על המדינה שלהם. ובצד הרוסי אין גם כן סימנים של רצון כרגע לסיים אה, את המלחמה הזאת אה, ולכן אנחנו צפויים לעוד הרבה התפתחויות בנושאים האלה בשנה הבאה.
0: ועל כך אנחנו כמובן נמשיך לשוחח איתך ארכדי מילמן ראש תחום המחקר רוסיה במכון תודה רבה לך תודה